0: Gracias, hermano Ezequiel, y gracias a Dios por su don inefable. Amén. Eh, Qué bendición para estar aquí con estos hermanos misioneros, Canadá, Perú, Colombia. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad de conocer su pastor. Yo quiero decir también, gracias a Dios, que con este tremendo proyecto que Dios ha dado aquí, Yo veo algo increíble aquí. Estas instalaciones son un milagro de Dios. Y yo estuve al punto de decirlo, lo felicito. La verdad es que esto no es la palabra correcta. La la palabra correcta es gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Este lugar aquí es un faro que debe que brillar por todo el mundo. Yo quiero animarles, y yo quiero decir también, en esta época, en este tiempo, cuando están en un proyecto fuera de sus capacidades, eso quiere decir que está en la región de la capacidad de Dios. Y Dios es capaz. Pero gracias a Dios, que ustedes no han dicho, y su pastor ha tenido su visión diciendo, no, vamos a extender el Evangelio a todo el mundo, no solamente aquí en California. La tentación va a ser decir, bueno, mientras que estamos en ese proyecto, eh, vamos a desenfatizar esto aquí. Y en el momento que empiezan a hacer esto, va a morir todo. Porque dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eh, Su pastor es es un escolar... Él conoce bien el griego, y él puede explicar a ustedes que eso quiere decir a la vez en Jerusalén, a la vez en Judea, a la vez en Samaria, y a la vez hasta el último de la tierra, no terminando uno para empezar a otro, para empezar a otro, porque la verdad es que nunca terminamos en Jerusalén. Eso requiere la vida, y también los demás. Entonces, los felicito que no han perdido el enfoque. Pero tengo buenas noticias, porque dice nuestro Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A mí me encanta una promesa. Cuando nuestro Señor dice sencillamente, clama a mí, y yo te responderé, y enseñaré cosas grandes y dificultosas, que tú no conoces. Clama a mí. El Dios del cielo hasta quitando de su lugar de majestad diciendo a pecadores salvos por la gracia de nuestro Señor, limpio por la sangre de Cristo, pero diciendo, clama a mí. Y luego con una promesa que su carácter demanda diciendo, yo te responderé. Muchas veces nosotros oramos con una lista y Dios contesta nuestras oraciones. Pero eso es más allá que nuestra lista. Es más completo de que lo que nosotros podemos pensar. Porque Él dice que Él va a dar cosas grandes y dificultosas que nosotros ni sabemos lo que son. Son tan grande que ni tenemos el valor de pedir por ellos, porque solamente la mente de Dios puede abarcar esto. Pero Él dice, clama a mí. Sigue clamando. Un reto que yo quiero dar a ustedes por esta conferencia está en el libro de los Salmos, Salmo 2.8. Esto no es mi mensaje. Mi mensaje va a ser en, oh, perdón, en Ezequiel, donde dice allá en Salmo 2.8, dice, Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y los confines de la tierra por tu herencia. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. La verdad es que yo he pedido por esto por mi herencia, y de una forma, forma muy increíble, Dios está contestando esto. Eh, tuvimos que cancelar todos nuestros viajes afuera del país de México y de los Estados Unidos en el mes de agosto, pero creo que estuvimos en 15 países ya en este año antes que la caída de Jennifer cuando ella eh, fracturó su uh, espalda. Tenía una operación tremenda y uh, ahora está aprendiendo de caminar de nuevo a la edad de 26 años. Y gloria a Dios, ella está caminando cuando otros con la misma clase de fractura están eh, para, eh, paralíticos por la vida. Y estamos dando gloria a Dios por esto, sabiendo que solo Dios. Hay siete principios bíblicos. No voy a tomar el tiempo de predicar esto, pero yo quiero mencionar los siete principios para alcanzar este mundo para Cristo. Si vamos a alcanzar este mundo para Cristo, primeramente tenemos que hacer lo que Ana lo hizo con su hijo Samuel, presentando sus hijos al Señor. Por supuesto, presentando sus propias vidas al Señor. Allá en 2 Corintios 8, dice, dando primeramente sus propias vidas a nosotros. Pero Ana dio a Samuel al Señor y Dios usó a Samuel como un gran profeta. Y si nosotros vamos a alcanzar este mundo, tenemos que estar listos de dar a nuestros hijos. ¿Sabes? Probablemente lo que es el obstáculo más grande por misioneros de servir en todo el mundo son sus parientes eme aquí señor envíame los hijos del hermano Mike o del hermano Ezequiel pero señor los míos no creo que aguanten en otro lugar déjamelos aquí en California ¿Ustedes todavía hacen dedicaciones de infantes, hermano? Nosotros también. Y a mí me encanta eso. Hay cosas en el ministerio que a mí me encantan. Eso es uno de ellos. Yo he estado predicando por 36 años. Y hasta la fecha, ahí está mi esposa, hasta la fecha ningún bebé ha llorado en mis brazos. A veces yo he pasado estos a sus padres muy rápido. <risa> pero ninguno ha llorado. Me han ungido, pero no, no han llorado. A mí me encanta eso. Escúchame, padres, mami, papi, ¿estaba en serio cuando ustedes se presentaron estos niños al Señor? Entonces, ¿cómo se va a atrever es decir, hijo, que no seas misioneros? Los misioneros tienen que sufrir. La verdad es que a lo mejor nosotros somos culpables de, de hablar más acerca de cosas que han pasado en la vida de un misionero. Y si pasan, yo he sido golpeado. He tenido este... ¿Cómo se llama? mi? No, no, no. El, mi mandíbula fracturado por un golpe así uno de mis camionetas tuvo un hoyito ahí atrás un balazo gracias a Dios su puntería era terrible <risa> enfermedades tropicales nómbralo podemos tener compañerismo hepatitis tipo idea amibas bichos de todos los colores, lombrices, hasta allá en África hace dos años, con con el crecimiento de la misión, yo he viajado en todo el mundo y con todos los problemas que vienen con esto. Estuvimos en África, en Guinea Ecuatorial, y me picó un zancudo, me dio malaria cerebral. Hay cinco tipos de malaria, esto se mete en la sangre, en los glóbulos rojos y pasa al cerebro. La malaria normalmente en los otros cuatro tipos pasa al hígado, empieza ya, y luego, después de 10 días, hay síntomas. Con esto, en 24 horas, hay síntomas y básicamente 100% mueren con esto. Usted conoce al hermano Esteban Volante, ¿verdad? En África, la primera esposa del hermano Volante murió con lo mismo. Yo la tuve. Y estoy vivo. tuvo un relapse. y Sobrevivió a esto. Y me explicó que estos animalitos, estos, este parásito, llega al cerebro y e empieza a comer su, su cerebro. En el caso mío, llegó allá y murió de hambre. <risa> <risa> no, la verdad es que mi esposa estaba orando y en ayunas y gentes en todo el mundo orando por nosotros y y no sé por qué Dios me concedió vida cuando gentes mucho más saludables han muerto. Bueno, yo fui bueno. al si si quiere si quiere ser animado a hacer algo yo fui hasta Nueva York al centro de las uh, enfermedades tropicales y el señor estaba ya uh, sacando sangre y sacando y sacando y sacando y él dijo señor Patterson eh, estamos sacando un poquito extra después de llenar tres cubetas verdad <risa> y uh, yo uh, sí se anotó y él dijo es que yo quiero hacer investigaciones con esto y queremos también poner algo aquí hasta conservado en eh, congelado y, y etcétera y, y porque usted es muy raro yo le dije gracias uh, muy raro esto no no me sonó muy bonito él dijo bueno hemos tenido muchas personas con esta enfermedad pero siempre tuvimos que sacar eh, la sangre de cadáveres eh, es el primero que hemos visto vivo con esta enfermedad yo doy gracias a Dios por la oportunidad de sobrevivir a algo así y en treinta y tantos años treinta años en México la verdad es que hemos tenido cosas así pero qué bendición para tener un Dios que está cuidándonos. Amén. Y somos inmortales hasta el día en que Dios está terminado. Sí hay sacrificios, pero esto no es uno de ellos. El sacrificio para mí fue de ir al, <coughs> al aeropuerto para despedir a mi hijo, mis nietos, mi, eh, mi nuera, y de tener Ryan, mi nieto, en mis brazos besándome en todo mi cara abrazándome y luego de quitar a él hasta por fuerza quitando sus brazos él quería quedar con su papá. yo dije no hijo tienes que ir con su daddy se van a la India no yo quiero quedar contigo no no puedes hijo eso sí es un sacrificio pero voy a pasar toda la eternidad con ellos y ahora él es más de la India que de aquí de de los Estados Unidos él sirve a la edad de seis años de traductora de traductor por su mamá cuando ellos pasan en Hindi hay que dar sus hijos hay que dar sus vidas. Primero de Samuel 30, los, las fuerzas armadas de David, los que quedaron con las cosas, recibieron partes iguales de los que salieron a la batalla. escúcheme muy bien. No hay estrellas en la obra misionera aparte que nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo tener un ministerio, yo no puedo predicar en, que treinta, cuarenta, cincuenta países, si no fuera por iglesias como su iglesia que cada mes, sistemáticamente, están sacrificando para que misioneros puedan salir. Muchos están quitando la palabra deputación. ¿Has anotado esto, pastor? Quieren decir pre ministries. Suena más bonito. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra deputación? Su iglesia está diputando un misionero a Colombia, está diputando otro misionero hasta Perú, tal vez a Canadá, y mandándolos en su lugar. Y aunque ustedes no pueden ir a Canadá, y Perú, y Colombia, o México, o África, o uh, India, o España, como el hermano Juan Álvarez, yo he visto su obra, una obra increíble. Ustedes pueden mandar sus diputados representando a ustedes, y lo que ustedes están haciendo, no están participando en el ministerio de ellos, o no. Ellos están extendiendo el ministerio de ustedes, y hay una gran diferencia porque un día cuando esta iglesia como iglesia está delante del tribunal de Cristo y Dios está repartiendo recompensas y repartiendo coronas y repartiendo, eh, repartiendo los despojos su iglesia va a recibir grandes grandes recompensas por los sacrificios que ustedes están haciendo ahora, aún más importante que estos edificios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. La verdad es, hermano Ezequiel, si no fuera por empezar una obra misionera hace, ¿qué? hace 12, 14 años, quince años, yo creo que todavía estuviera allá como misión funcionando como parte de otra iglesia. Pero Dios vio la seriedad de ustedes, su capacidad de sacrificar y de seguir. Partes iguales. Partes iguales. La iglesia en Antioquía Hechos capítulo número uno, fue una un lugar para lanzar, como el aeropuerto, saliendo con aviones a todo el mundo, aquí, la iglesia local en Antioquía, mandando misioneros, poniendo manos sobre ellos y mandándolos como sus diputados en todo el mundo. Esto es la obra de la iglesia local, no es una de las obras, es la obra de la iglesia local, y por todo el mundo el predicar el evangelio a toda criatura, está correcto, hermano, en su enfoque, recibiendo la ofrenda misionera antes que recibir la ofrenda donde ustedes necesitan un milagro. Yo estoy orando por un milagro en la semana que entra, yo estoy orando por un milagro en esta semana también. Su iglesia ha llegado a ser un, una iglesia ejemplo, modelo para otras iglesias. Y, y yo me acuerdo empezando la iglesia allá en Cuernavaca y, y, y yo me acuerdo orando por alguien dueño de un coche, de ser miembro de la iglesia. A, ahora es un problema. La la verdad es que los ladrones llegaron allá piscando coches de los miembros de la iglesia eh, cada domingo, hasta tenemos que pagar patrullas para guardar los coches estacionados. Tenemos el estacionamiento de Sam's Club ahí enfrente, y muchos hasta usan esto. Dios ha bendecido a la membresía de la iglesia. Nuestra iglesia cruzó la línea hace tres años... De dar un millón de pesos al año a misiones en el año pasado dio un millón doscientos mil pesos a misiones llegó a esto en el mes de agosto de este año y es muy probable que va a llegar a dos millones en este año cómo es posible hay un dios en el cielo y hay una gente sacrificando toda la iglesia no parte toda la iglesia tratando de extender la obra misionera a todo el mundo. La iglesia de Antioquía, mandando misioneros. Las iglesias de Macedonia con fe, con pobreza a sacrificio. Luego Dios usando ellos para animar la iglesia de Corintio, una iglesia rica, para dar también movido por el ejemplo. Y luego en segundo a los Corintios, capítulo número 10, el ejemplo y, y, y luego el, el principio de predicar más allá a lugares que nunca han escuchado la Palabra de Dios. Mi hijo está en un lugar, su iglesia ayuda a él cada mes, donde hay mil idiomas que ni tienen Juan 3, 16 traducido. Mil idiomas en un solo país, la India... nunca han escuchado porque de tal manera amó Dios al mundo y luego en Filipenses 4 primera iglesia en Europa con una obra misionera y dando eh, dando por misiones y sin sin llegar al punto para 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 alabar de sí mismo sino recibiendo grandes bendiciones. Voy a terminar con un versículo aquí en Ezequiel, capítulo número 3. Bueno, no piense que es muy pronto para terminar, (risa) aunque va a ser. Yo quiero que ustedes regresen mañana. Estoy dando nada más un sobre, visto un panorama. Mañana vamos a poner todo esto en orden. Ezequiel, capítulo número 3, versículos 15 y 16. Para mayor reverencia a la Palabra de Dios, puestos de pie... Y vine a, vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar y lee esto conmigo, todos juntos, Ezequiel, capítulo número tres, versículo quince, y la segunda parte que dice, Y me senté donde ellos estaban sentados, todos juntos, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Señor y Padre nuestro, ayúdame para predicar en estos breves minutos por la gloria de Cristo. Amén. Cuando yo fui un joven pastor, predicador, yo escuché a un misionero, se llama Bob Hughes. Él predicó este mensaje. Él salió de las islas filipinas para morir con cáncer. Nunca regresó. Dejó una obra tremenda. En aquel tiempo ellos tuvieron casi mil personas en la escuela dominical. Por la iglesia matriz, las, hijas, las iglesias hijas que han salido de esta iglesia desde todos estos años, ahora en cada domingo hay más que sesenta mil. Rick Martín escuchó este mensaje y dedicó su vida para ser misionero en las islas filipinas, uno de los grandes misioneros en el mundo. ¿Qué dijo él aquí? Él dijo, He sentado y me senté donde ellos estaban sentados. La verdad es que no predicó este mensaje por más que 30 años en mi ministerio porque no pudo. Este texto estaba fuera de límites para mí. Como una docena de veces, preparé mensajes, y Dios no me dio permiso de predicarlos. Después de tener malaria, Él me dijo, hijo, predícalos. No me acuerdo el mensaje del hermano Hughes, su bosquejo, ni tengo idea. Pero yo me acuerdo de un hombre muriendo, un hombre con el mensaje quemando en su corazón, diciendo, y me senté donde ellos estaban sentados. La verdad es que yo he sentado donde ellos estaban sentados. Y si vamos a repartir el Evangelio en todo el mundo, tenemos que acordar algunas cosas. Cada persona aquí, si usted es salvo, usted recuerda los días de ser perdido. Algunos de ustedes recuerdan el dolor de cabeza, el sabor amargo en la boca de levantar después de pasar una noche de borrachera, de sentir tan culpable de tener fricción y problemas en su matrimonio si si era casado, de sentir el horror de su propio pecado, pero luego por la gracia de Dios y la sangre de Cristo, liberado por todo, pero ha sentado donde la mayoría del mundo está sentado. Si vamos a alcanzarlos, tenemos que ser llenos antes que alimentar a otros. Los primeros tres versículos hablan acerca de comer un rollo y la dulzura. Yo me, yo me acuerdo escuchando el testimonio del doctor Jacob Gartenhouse, un gran misionero de los judíos que está con, con el Señor. Él fue criado en la casa de un rabino, su papá, cuando ellos pasaron al, a, al sinagoga, a la sinagoga para leer los pergaminos en hebreo. Cuando ellos abrieron la palabra de Dios para leerla, el, su papá siempre sacó una botellita y con un palito... Poniendo una gota de miel en su boca antes que leer la palabra de Dios. El doctor Gartenhaus, como un hombre de 85 años, decía: Y cada día cuando yo abro la palabra de Dios para leerla, yo tengo el sabor dulce en la boca. Llena su propio plato antes que dar a otros. Ganadores de almas, recuerde esto es más que un plan y una oración mágico Amén. camina con dios Amén. llena su propio plato y luego en versículo número 4 eh, dice aquí <coughs> dice aquí eh, habla a ellos con mis palabras qué quiere decir esto cuando su plato está lleno puedes dar de comer a otros de su propio plato yo estuve en áfrica hace cu- cuatro años Yo tuve la oportunidad de ganar unos reyes, dos reyes, en realidad tres, pero dos muy importantes. Uno de ellos fue eh, enterrado hace tres semanas. Por la responsabilidad de él, 50 acres fueron donados a la misión. El hermano Volante principió una escuela cristiana pensando en tener 40, 50 estudiantes. Ahora ellos tienen 300 estudiantes y una lista de espera de 1500. quinientos. Están, están construyendo dormitorios para tener casos hogares como nosotros tenemos en Tlapa de Comonfort Guerrero, en la Ciudad de México, ahora en, en, uh, también en Veracruz, y allá también. Y hay cienes, hasta más que mil, que quieren lugar allá. Pero cuando el primer de los reyes fue salvo, él quitó su ropa real. La verdad es que yo llegué allá completamente ignorante. Yo fue, yo fue, yo fue criado en el campo. No me prepararon para conocer a reyes. Y entró allá en en la casa del rey. Y extendí mi mano y yo dije, hola, mi nombre es Mike Patterson. Y, Y no tomó mi mano y no me dio ninguna sonrisa se enojó conmigo y sus guardaespaldas se enojaron conmigo y un hombre me dio un regaño real diciendo si tú fuera un eh, un, eh, un rey puedes hablar directo con un rey pero así no puedes y, y si estuviera así yo hubiera dado un cojín para sentar el misionero Pidió perdón de él. Y la verdad es es que yo estuve pensando: ¡ay, qué qué horror mi ignorancia! Y al fin que fue mi tiempo de hablar, hablando con mi eh, representante, al representante del rey, al rey, al al representante del rey, al representante mío, eh, un lío. Y al fin yo le dije: Señor rey, perdóname. Yo no supo el protocolo para conocer un rey. Perdona mi ignorancia, pero tienes que entender algo. Yo soy el hijo adoptivo del Rey de Reyes. Estoy aquí con el mensaje de mi Rey para usted. Y él me vio olvidando todos esos intermediarios y él dijo, hijo adoptivo del Rey de Reyes, ¿puedes regresar el jueves para hablar conmigo con el mensaje? Es que ahora no tengo tiempo. Yo dije con todo gusto. El jueves regresó ese cuate que me dio el regaño real llegó allá con su cojín también llegaron allá con una eh, con un eh, con un taro y eh, con algo de este uh, esta, uh, este oro de los uh, cómo se llama oro de Ashanti y lleno de agua fría el, la temperatura cada tarde llegaba a 125 grados Fahrenheit o como 52 centígrados. Entonces agarré esto, me dieron esto primero y luego como algunos de ustedes hicieron con kawamas hace unos años. Hasta la última gota, más que un litro. Y qué rico este agua. Terminé, y todos los ojos estaban sobre el rey. Y no supo por qué, pero el rey dijo, me dio un aplauso. Y yo, qué bueno, a lo mejor eso es una competencia, y yo ganó. Luego salió el señor, regresó con el mismo taro, lleno con agua, pasó esto al el siguiente señor, y él tomó un traguito, y pasó, y otro traguito, y pasó, otro traguito, y treinta y tantas personas tomaron de esta misma, este mismo. Pero como el hijo adoptivo del rey de reyes, no fue una ofensa en aquel día. Tuve la oportunidad por tres, años, tre, tres horas y medio de presentar el evangelio, y él fue salvo. Yo dije, entiende que usted es pecador, sus guardaespaldas se enojaron. Y él dijo, yo sé que yo soy un hombre maligno. Fue salvo. La primera cosa que él hizo era de tener una comida especial a mi honor. Quitó su ropa real, lo puso en mí. Y él dijo, quita su camisa. Y yo dije, ¿por qué? Hasta puso sus chancles en mis pies. Sentado sobre su trono, con una corona sobre, no no una corona para tomar, una corona sobre mi cabeza. Ay, ay, ay. Dijo esto y varios hombres ahí estaban. Ay, ay, ay. Salieron con pollo frito. Él agarró un pedazo de pollo, tomó una mordida, y luego me pasó... esta esta pierna, bueno, lo que le queda para mí, para comer esto era un tremendo honor ya tenemos varios dentistas en nuestra iglesia yo estuve viendo su boca para ver si él tuvo gingivitis o tenía otra infección y comí ¿sabes qué? las cosas de Dios antes que dar de comer a otros tú tienes que comer primero así es La clave, versículo 5, aprende de predicar en su propio idioma. La verdad es que yo puedo ponerme un bonito bigote y un sombrero y unos chancles del mercado de Juárez, pero no me van a confundir, no van a pensar que yo soy un mexicano, pero yo puedo comunicar en español. Y no creas que fue fácil. De por sí yo he sido torpe. Y yo tuve que trabajar, y mi esposa siempre puliendo, 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 hasta después del culto, ella va a decir, no, no, me, no mi amor, no es su pescuezo, es su cuello. <risa> Predica en su idioma, come su comida, aprende su cultura. La verdad es que a mí me encanta la comida en todo el mundo, menos la India. No me cae bien allá. Pupusas, ¡ay, qué ricos! Ay, ay, ay. Tacos de carne asada con salsa verde de molcajete. Tortillas hechos a mano. La verdad es que cuando, cuando yo escucho un aplauso, me, me da agua en la boca... Sigue. Ya tenemos hambre, ¿verdad, hermano? Sigue, hermanos. Versículo 6. No hay que estar frustrado cuando la obra no está creciendo, cuando hay problemas y dificultades, nuestro Señor los tuvo. Él dio de comer a cinco mil hombres, quién sabe cuántas mujeres y niños. Y días después, Él estaba clavado a la cruz solo y si esto pasó a él va a pasar a nosotros también la verdad es que yo pienso en lo que el hermano Fernández ha pasado por los últimos años y yo dije qué injusto pero dice la palabra de Dios el siervo es mejor que su maestro esto va a pasar a todos nosotros que tratamos de servir a él y la verdad es que en el cielo la recompensa por los que siguen fiel bajo esta clase de presiones va a ser eterna hay que seguir hay que seguir senté donde ellos sentaron No, no tengo tiempo de terminar el mensaje pero yo he predicado como yo dije en todo el mundo prediqué en la India por un mes hace un año y estuvo allá predicando en la escuela de predicadores más grande en el país 700 jóvenes preparando por el ministerio yo le dije a ellos ¿cuántos de ustedes han sido golpeados por su fe? y me dio una sorpresa hermano por lo menos la tercera parte de la, del cuerpo estudiantil habían sido golpeados por su fe en el mensaje de la graduación de este año, mi hijo fue uno de los profesores allá, dijo el pastor que predicó la graduación, él dijo, jóvenes, como ustedes saben, hay alguien aquí en esta clase que va a morir muy pronto, porque siempre pasa a los pastores que terminan aquí, pero siguen fiel hasta la muerte. ¿Qué tan en serio somos nosotros? ¿Qué tan en serio estamos nosotros acerca de repartir el Evangelio a todo el mundo? Cuando es tiempo de tomar la promesa de fe el día domingo, su iglesia va a tener una votación más importante que esto de Schwarzenegger y Gray. Y no estoy menospreciando su país ni nada. Eh, su estado. Ustedes van a estar votando acerca de la eternidad de los perdidos, tomando un paso de fe o un paso atrás. Cuatro niveles de dar, de dar emocionalmente, si me agrada, de dar por obediencia el diezmo, por de dar por amor. Yo amo al Señor, quiero dar un poco extra en lo de edificar el edificio, o de dar por fe, para que los misioneros puedan llegar a los confines del mundo. He sentado. Y ustedes también han sentado. Algunos de ustedes fueron creados en países y en pueblos y en ciudades... Donde no hay una iglesia bautista montecito. No hay. Y hasta la fecha no hay. Y algunos deben que cambiar su comodidad para las almas eternas de este lugar. Y otros, que no están llamados, y Dios no va a llamar a todos, deben que sacrificar diputando a otros para que ellos puedan vivir Señor y Padre nuestro te damos gracias por la oportunidad de principiar esta conferencia hay muchos que han trabajado bien duro arduamente el día de hoy llegaron aquí después de batallar con tráfico y están cansados pero Señor su espíritu está trabajando y no voy a prolongar la invitación, pero yo quiero principiar esta esta conferencia bien. Y quiero su apoyo. Y con su permiso, Señor, lo voy a parar en mi oración para pedir peticiones especiales de la gente. ¿Cuántos aquí quieren decir, hermano Mike? Dios está tocando mi corazón en esta noche. La verdad es que yo creo que Dios está llamándome para ser misionero. Y yo quiero ofrecer mi, Dios, mi, mi vida a mi Dios. Levanta la mano, bien alta. Bien alta. Estoy ofreciendo mi vida. Que el Señor les bendiga. Señor les bendiga. ¿Quién más? Que el Señor les bendiga. Dios está llamándome para ser misionero. ¿Hay otros? ¿Cuántos aquí quieren decir, hermano Mike? Yo estoy listo a ir. no sé si Él está llamándome, pero también yo quiero ofrecer mis hijos. Si Dios llama a mis hijos, yo no voy a ser obstáculo, yo voy a ser porista por ellos. Yo voy a sacrificar por ellos. Pero mis hijos están puestos a los pies de mi Señor también en esta noche. Levanta la mano bien alta, padres. La mano mía está abierta, está arriba también. Gracias. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren decir, hermano Mike? Hay cosas en mi vida espiritual que están estorbándome. Yo siento frío espiritualmente. Ore por mí. Levanta la mano bien alta, bien alta. Amén, amén, amén. Desde el frente hasta atrás. Vamos a principiar esta conferencia sobre los días. Una pregunta más. ¿Cuántos de ustedes quieren decir, hermano Mike, no estoy seguro si yo me muero en esta noche que voy al cielo. Ore por mí acerca de mi salvación. Levanta la mano. Bien alta. Bien alta. Ore por mí acerca de mi salvación. Aquí atrás, un hombre. ¿Quién más? Ore por mí acerca de mi salvación. ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro? Ore por mí acerca de mi salvación. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Señor y Padre nuestro, bendice esta invitación. Toma control de todo dice esta conferencia, que se ha levantado Cristo en lo alto, de luz en nombre de Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a principiar esta conferencia sobre rodillas. Yo voy a pasar aquí para orar con mi esposa. Si ustedes físicamente pueden, yo recomiendo que ustedes pasen aquí al frente para llenar el altar. Si no pueden, por su salud o algo más, haga su altar allá, y vamos a dedicar hasta, esta, esta conferencia al Señor. Pide, Señor, toca mi corazón en esta semana, esta semana y cambia mi vida.